0: Hallöchen. Hey, was darf's sein? Eine Spezi, eine Cola und ein Uluda, bitte. Ein Uluda was? Ja, Uluda. Diese türkische Limonade, da sehe ich sie doch stehen. Ach so, ja, hier. Und noch was? Ich brauche noch 50 gemischte Tüten und am besten noch ein paar Rotschifte. 50? Bisschen. Was hast du denn vor? Seid ihr nicht immer zu dritt oder so? Hä? Ja genau, aber unsere Gästin für heute trifft in ihrem Berufsleben tagtäglich einen Haufen von Menschen und hat echt viele interessante Dinge zu erzählen. Wenn etwas übrig bleibt, kann sie ja vielleicht den einen oder anderen Polizisten damit bestechen. Hä, wie jetzt Polizisten? Vielleicht eher pubertierende Kids. Mal sehen. <lacht>
1: okay, jetzt verstehe ich absolut gar nichts mehr. Also, hier hast du schon mal fünf Schüten und... Die restlichen musst du dir später abholen oder so. Ich, also, ich
0: kann jetzt nicht. Später? Nein! Ich brauche sie jetzt. Ich muss ganz dringend nach Gelsenkirchen.
2: Oh,
0: ja, okay. Alles. Ich versuch's. Ich, ich versuch's.
1: Gedanken, der Podcast zu Identität und Heimat im postmigrantischen Ruhrgebiet. Herzlich willkommen mal wieder bei einer tollen Podgedankenfolge. Und warum sage ich toll? Weil wir in meiner zweiten Heimatstadt sind, Gelsenkirchen. Und warum sage ich toll? Weil ich auch eine tolle Mitmoderation oder Moderatorin habe. Ähm, hallo Alicia. Da freue
0: ich mich ja, dass ich so nett anmoderiert wurde. Genau, ich freue ja. mich. Und äh, Arena, mit dir ist es immer
1: toll. Ja, es ist ja heute unser erstes Mal miteinander und äh, ich bleibe bei äh, der Toll-Allegorie <lacht> und sage dass wir eine tolle Gästin haben, äh, Baha Aslan. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Hi. Hallo. Ja, das hast du gut ausgesprochen. Danke für die Einladung. Dankeschön. Danke. Wow. Ähm, danke. Danke. Wie, wie ihr heute merkt, werde ich auf jeden Fall meine fünf äh, Worte Türkisch raushauen. <lacht> ähm, denn ich meine, ich finde, es geht nicht besser, als in Gelsenkirchen mit einer Person äh, zu sprechen, die aus der türkischen Community kommt. Just saying. Bismarckstraße, FTW, aber ihr werdet es noch hören. Aber bevor wir hier starten, würde ich mal sagen, fangen wir mit unserem Freundebuch an, oder? Yay! Das.
0: Freunde Die erste Frage, wie heißt du?
1: Mein Name ist Bahar Aslan. Und wie ist dein Vorname rückwärts? Rahab, glaube ich.
0: Sehr gut, das ging echt schnell, wow. Ist so. Hat dein Name eine Bedeutung?
2: Ja, mein Name bedeutet äh, Frühling. Und den hat mir damals meine Großmutter gegeben, weil ich im Frühling, also im April, auf die Welt gekommen bin.
1: Und äh, da wir ja äh, Y2K und äh, Millennial- und Gen-Z-HörerInnen haben, möchten die natürlich wissen, welche Sternzeichen hast du? Witter. Aszendent Waage. Ja. Okay, okay, das, das klingt, also ich, ich, ich stocke ja jedes Mal bei dieser Frage, weil ich einfach keine Ahnung von Sternzeichen habe. Es tut mir leid, aber Alicia, kannst du uns da noch irgendwie so Gimmicks geben?
0: Also Witter ist, bitte äh, nicht äh, mich nicht helfen, wenn es falsch ist, aber du hast wahrscheinlich im April Geburtstag, oder? Oder März? April, ja. April. Und Bist du sehr ehrgeizig?
2: Ich glaube, Witter sind eher stur, Ach, stur und dickköpfig. Das
0: wäre mein zweites Wort gewesen. Genau. Ehrgeizig stur hatte ich im Kopf.
2: Ehrgeizig, ehrgeizig weiß ich nicht. Mhm. Ich glaube, das ist so eher das Attribut des Steinbocks. Mhm. Und Witter sind aber eher so stur und dickköpfig und wollen immer mit dem Kopf durch die Wand, obwohl daneben an die Tür ist.
0: Da kennt sich wirklich jemand aus. Wow, sehr,
1: sehr gut. Und in mir ist einfach ein Bahnhof. <lacht> so, ich, ich, literally, ich gucke gerade so Mund auf. Hä? Aber hey, okay, jeder muss irgendwie ein
0: Ding haben. Das stimmt, das stimmt. Aber ja, auf jeden Fall sehr interessant. Wir werden mal schauen, ob das äh, hier zutrifft heute. <lacht> Dann würde ich dich gerne mal fragen, was musst du noch üben?
2: Ich muss auf jeden Fall üben, noch ein wenig diplomatischer zu sein in gewissen Kontexten. Das gelingt mir manchmal nicht immer so gut, wie ich das gerne wollen würde. Und natürlich auch ein bisschen organisierter zu sein. Nach außen wirkt es immer so, als ob das alles so glatt und schön läuft, aber mhm. innen drin ist es immer sehr chaotisch.
0: Das kann ich gut verstehen. Das äh, nehme ich mir auch immer zu Herzen. Noch organisierter, noch strukturierter zu sein. Für mich als ehemaliger Adrenalin-Junkie
1: äh, die Frage der Fragen, bist du schon mal vom Zehner gesprungen? Nein. <lacht> das, das, Ding Nein. Ist so, äh, das sind Basics. Wenn du Schwimmabzeichen Gold machen möchtest, musst du vom Zehner springen.
2: Also, also ich hatte tatsächlich als Kind Angst vor Wasser und auch vom Schwimmbecken. Okay. Ja. Und äh, deswegen bin ich nie von irgendwo gesprungen. Sondern ich habe wirklich immer peinlich drauf geachtet, dass ich äh, bis zum Bauchnabel im Wasser war und äh, weiter ging es bei mir nie.
1: Ja, easy. Aber ich wollte nur noch mal sagen, dort an alle den Schwimmaufzeichen. <lacht> <lacht> Seelfältchen ist auch eins.
0: True. Wer ist der Held oder die Heldin deiner Kindheit?
1: Ähm,
2: der oder die Heldin meiner Kindheit, da muss ich selber ganz kurz überlegen. Ich glaube, es sind tatsächlich meine Eltern. Weil äh, sie... Ähm, in jungen Jahren in ein Land migriert sind oder gekommen sind, dessen Sprache sie nicht konnten, dessen Normen und Werte sie äh, nicht verinnerlicht hatten und auch nicht kannten. Und sie haben das Leben hier für uns erkämpft und haben ähm, das Leben hier für uns gemeistert und haben, denke ich, auch einen ziemlich guten Job hinbekommen. Ähm, von daher würde ich sagen, dass das meine beiden persönlichen Heldinnen sind.
1: Shoutout an deine Eltern. Echt? Und äh, wo ich gerade einen Shoutout an äh, Barhas Eltern mache... Hast du schon unser neues Logo gesehen, Baha? Äh,
2: ich glaube, das habe ich gestern auf Instagram gesehen und ich habe es sogar geliked.
1: Genau, und ja. ihr könnt es auch liken, denn äh, APE oder APE, also oder Ape, wie man es aussprechen möchte, hat unser neues Logo gemacht und wir wollten gerne nochmal einen Shoutout dazu machen, denn wir finden es super. Wir hoffen, euch gefällt es auch. Und ähm, was, da wir ja gerade kurz über deine Eltern gesprochen haben und gefallen und sowas, frage ich mich, ob's, ob du schon mal geschummelt hast und wenn ja, ob das aufgeflogen ist und ja. ob das dann deinen Eltern gefallen hat. Ja, das war in der siebten Klasse in Biologie.
2: Ähm, und wir haben ein, eine Klassenarbeit geschrieben und ich habe geschummelt, aber ich habe das nicht besonders intelligent gemacht, sondern ich habe einfach mein Heft aufgeschlagen, habe versucht von da abzuschreiben mm. und es ist natürlich der Lehrerin aufgefallen und dann wurde mein Heft abgenommen. Meine Eltern haben das zum Glück nicht mitbekommen, ähm, aber nachher hat sich meine Klassenlehrerin bei uns zu Hause gemeldet, weil sie das meinem Vater sagen wollte, also nicht nur das, sondern auch andere Sachen, dass ich keine Hausaufgaben mache und dass ich generell ähm, in Mathe, äh, in der Leistung ein bisschen schlechter geworden bin und ich wollte das natürlich verhindern, dass sie mit meinem Papa spricht und habe dann einfach irgendeine Ausrede erfunden, habe ihr am Telefon gesagt, dass mein Vater in Afrika auf Expeditionsreise <lacht> ist. <Das lacht> Das war nicht besonders, äh, keine, keine gute Lüge. Die Wahrheit war, dass mein Vater äh, vom schichtdienst nach Hause gekommen war und am Pennen war. Und gerade in diesem Moment hatte die Tür aufgerissen und meinte, was, wo bin ich? Okay. Hat mir den Telefon äh, aus der Hand gerissen, hat dann mit meiner Lehrerin gesprochen und so ist das Ganze dann aufgeflogen.
0: Das ist aber echt schlagfertig dann äh, gel gelöst. Äh, ohne Meine Lehrerin
2: war auch perplex im ersten Moment. Ja. Meinten, wo
0: ist dein Vater? ich,
1: ich ist ich, in
2: Afrika auf Expeditionsreise. <lacht> also, was total selbstverständlich ist, wäre.
1: Ich, ich finde auch einfach, Kinder lügen halt auch einfach so <lacht> wahrheitsgetreu. Also die, die machen das ja ohne rot zu werden. Ne? Die sagen dir halt einfach so, du fragst so, was ist das und das? Es gibt ja auch so einen TikToker, der fragt halt immer so so kleine Kids aus dem Kindergarten immer so, hey, wer ist das und das? Und dann sagen die so, my cousin. Und dann so, really? Yeah, I saw them yesterday. Und dann so, okay, did you? Und dann so, okay, right. Und aber einfach, die sagen es einfach so so voll sophisticated. So, ja man, bro, das, das ist so Familie. Auf jeden Fall äh, fühle ich das so ein bisschen. Und auch das Fudeln in der Schule. <lacht> ich habe ja, jetzt Sie richtig verschwitzt sehen. zur Seite. Ich, ich, also vielleicht kommen wir heute noch dazu, aber meine Schulkarriere war keine gute.
0: Ja, vielleicht kommen wir denn dazu, denn Schule ist heute ein großes Thema. Denn, möchtest du mal erzählen, was du so machst?
2: Also ich bin Lehrerin in Gelsenkirchen an einer Hauptschule und unterrichte dort die Fächer Englisch und ja, eigentlich so alles andere auch noch mit. Kunst, Bio, Erdkunde, also all das, was man als Klassenlehrerin auch noch mit nebenbei unterrichten muss. Und habe aktuell eine Klasse, eine sechste Klasse, deren Klassenlehrerin ich bin.
1: Also. Weil, wir müssen ja halt sagen, ja, wir reden heute ja über auch Gelsenkirchen und ähm, weder Bacher noch ich sind halt in Gelsenkirchen geboren. Wir sind ja zugezogen. Das heißt, wir sind freiwillig in die ärmste Stadt Deutschlands gegangen. Ähm, wie hast du dich eigentlich dazu ent also, ich, ich kenne mich im, Lehrgangs-, also im Lehramtsgenre nicht so aus. Ich weiß halt, manche werden so zugeteilt, aber hast du dir dann, dass du jetzt ausgesucht hast, gesagt so, ja, ja ge nein,
2: Nein, okay. nein, ich bin Kölnerin, ich bin in Köln geboren und aufgewachsen, ich habe mein ganzes Leben in Köln verbracht und eigentlich war auch der Plan, dass ich im Rheinland bleibe und irgendwo da in der Schule gehe und wenn man mit dem Referendariat fertig ist, ähm, registriert, registriert man sich in so ein Online-System, was von der, vom Bildungsministerium bereitgestellt ist und wenn man da seine Präferenzen angibt, bekommt man automatisch ähm, Stellenangaben zugeschickt, wo man sich darauf bewerben kann und ich glaube, dass ich Münster und äh, Gelsenkirchen tatsächlich an äh, der 15. oder 16. Stelle aufgelistet hatte. Oh. Und Köln, Bonn, Düsseldorf und so weiter an den Stellen 1, 2, 3, 4.
1: Mhm.
2: Äh, dann hat sich aber mein Schulleiter bei mir damals vor drei Jahren gemeldet, telefonisch. Weil der Hintergrund einfach der ist, dass in Gelsenkirchen, also allgemein gibt es einen Lehrermangel, aber gerade so in Gelsenkirchen, ist halt so das Problem, dass fast keiner in diese Stadt ziehen möchte, weil es halt keine attraktive Stadt ist. Also und wenn du, nach Gelsenkirchen kommst, <lacht> wenn du nach Gelsenkirchen kommst, ähm, ist es dann auch nicht deine Präferenz, an eine Schule zu gehen, die in einem sogenannten sozialen Brennpunkt ist, wo du ein schwieriges Schulierklientel hast, sondern dann gehst du vielleicht eher an eine Schule, die gut bürgerlich ist, ähm, wo du jetzt keine Kinder hast, die Probleme mitbringen und wo du dich dann nicht mit diversen ähm, ja, ähm, Schwierigkeiten auch auseinandersetzen musst. Und deswegen ähm, ist mein Schulleiter oder musste mein Schulleiter tätig werden und hat dann von der Bezirksregierung Münster äh, meine Daten zugeschickt bekommen. Und er hat einfach auf gut Glück angerufen, hat seine Schule vorgestellt und hat gesagt, ähm, möchten Sie sich das mal angucken? Und ich bin eigentlich nur nach Gelsenkirchen gekommen, weil ich ein bisschen Übung wollte, so, äh, was so Bewerbungsgespräche angeht.
0: Mhm. Dann war
2: ich hier, dann habe ich mir die Schule angeguckt. Dann habe ich mir die Schüler angeguckt und dann hatte ich so das Gefühl, okay, hier kannst du was bewegen, hier kannst du was machen. Äh, und habe die Stelle dann sofort angenommen. Und dann war ich hier.
1: Also an die HörerInnen, hört ihr, die, die Menschen sind es. Die Menschen ziehen die Menschen <lacht> nach
0: Gelsenkirchen. Gerade aus einer Stadt äh, wie Köln. Also wie nimmst du das so wahr, den Unterschied?
2: Ich war natürlich erstmal ein wenig geschockt,
0: als ich hier war.
2: Ähm, weil wenn man in Köln geboren und aufgewachsen ist, ist man, sage ich jetzt mal, ein bisschen verwöhnt, was so bestimmte ähm, vielleicht ähm, ähm, ja Angebote anbelangt, wenn man zum Beispiel in die City geht, ähm, das war dann schon eher auch so eine Umstellung für mich, aber ich muss sagen, dass ich mich eigentlich relativ schnell also an Gelsenkirchen gewöhnt habe und auch äh, das mittlerweile auch mag, also dort zu sein
1: ja also ich ich kann auch nur aus meiner perspektive sprechen ich wohne ja jetzt auch schon fast knapp knapp zehn jahre. Und da, wo ich wohne und jedes Mal, wenn die Leute mich besuchen, sagen die immer so, oh, ich hätte nicht gedacht, dass Gelsenkirchen so aussehen kann. Ich denke mir ja so, wenn du, aber das ist halt auch so ein bisschen dieses Stigma, so wie Leute Afrika zum Beispiel sehen. Ne? Da werden halt auch immer die armen Kinder mit dem Blähbauch gezeigt und die alle verdursten und verhungern und so weiter. Und die haben ja keine Straßen und wohnen alle in Hütten. Und so ähnlich ist es irgendwie in Gelsenkirchen auch. So. Ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn eine Doku über Gelsenkirchen kommt, Funk hat jetzt mit, oder Y-Kollektiv -Kollektiv hatte ja jetzt ja. eine Doku gemacht, die ein bisschen positiver war, ja. aber sonst ist es ja halt immer so, äh, ja, das assige Gelsenkirchen, alle trinken Bier, alle sind arm, alle Hartz-IVen rum und so, und das ist halt gar nicht so, also ich nehme es auf jeden Fall nicht so wahr. Aber ich wohne da ja auch gerne.
0: Mhm. Das kommt ja aber, denke ich, auch in jeder Stadt immer darauf an, wo, wo bist du. Also ja. genau diese Art Mensch, die du gerade beschrieben hast, würde ich jetzt behaupten, gibt es in jeder Stadt. In manchen Städten sieht man es mehr. Also gerade zum Beispiel in der Doku, die Bena auch gerade angesprochen hat, wurde halt gesagt, dadurch, dass es in Gelsenkirchen nicht so viele Möglichkeiten gibt, wo man irgendwie schick in der Bad was trinken ja. kann, äh, ist, macht man das halt eben oft draußen, auf der Straße, im Park, wo auch immer. Und das ist dann wahrscheinlich einfach mehr, ähm, mehr also, wie sagt man, offensichtlich, ja. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja,
2: das würde ich auch so sehen. Also, die Angebote gibt es tatsächlich in Gelsenkirchen wenig. Aber ich glaube, die Leute fahren dann eher so nach Bochum, das habe ich mittlerweile rausgefunden. oder nach Essen-Rüttenscheid, wenn sie mal halt in so einem Fancy-Café fancy sitzen und äh, ja. einen Aperol-Spritz trinken möchten.
1: Also, ich mache jetzt auch noch mal ein bisschen Werbung für Lokalitäten in Gelsenkirchen. Wir haben ja seit kurzem das Noirs. Äh, das wird auch gut besucht, war jetzt leider nur sehr lange geschlossen wegen Corona. Und ähm, was ich ja glaube und was ich so sehe, weil der Wissenschaftspark, äh, für die Leute, die es nicht wissen, der ist in gelsenkirchen und und wohne ich, ja. Genau, und da gibt es halt jetzt auch so, so, wo ich so denke, das sind so Cafés, die hier halt... Ähm, die man halt auch aus Bochum, äh, da am Schauspielhaus, wie heißt die die Straße äh, an der Königsallee, da, ähm, ah, das ist auch Bochum-Ehrenfeld, oder? Ja, Bochum-Ehrenfeld. Also das ist halt auch so dieses studentische, weibige und eigentlich wissen wir ja, wenn das anfängt, dann fängt die Gentrifizierung halt auch an und das wird alles teuer. Ähm, so ist es bei mir auch, ich wohne in Bismarck. Und dadurch, dass wir den Yachthafen haben und wirklich am Wochenende fahren da Leute aus Köln, aus Münster lang, ja nur, um zu zeigen, dass sie ein schickes Auto haben, <lacht> ähm, oh sind die Mietpreise da halt auch schon voll angestiegen, weil die halt wissen, so, okay, hier ist dieser Yachthafen, da ist eine neue Siedlung aufgezogen worden und deswegen wird es halt auch teurer. Deswegen, also voll viele haben gesagt, sie können nicht verstehen, was die Leute in der Doku gesagt haben, dass es teurer geworden ist. Aber wenn du halt in so Stadtteilen bist, wo dann viele Eigenheime gebaut worden sind, dann ist Gelsenkirchen schon teurer geworden, auf jeden Fall.
0: Ja. Wisst ihr das zufällig, wie, die durchschnittliche, wie der durchschnittliche Mietpreis dort ist? Weil es ja immer gesagt wird, dass es relativ günstig ist. Günstig. Günstig, okay, Leute. Alles klar. Ich sage euch
1: nicht, wie viel ich zahle, aber ich zahle günstig. Okay. Ich zahle günstig. Aber ich glaube, du zahlst auch nicht so viel, oder Baha?
2: Ähm, also, ich, also ich sag mal so, wenn ich die Wohnung äh, in Köln bezogen hätte, die ich hier in Gelsenkirchen habe, ich glaube, da hätte ich locker irgendwas mit 900 oder 1.000 Euro gezahlt.
1: Oh, krass. Mhm. Hast du ähm, denn so Momente, wo du halt sagst, das ist gerade so Pott, das, das findest du auch irgendwie so charmant, dass es irgendwie so zum Beispiel bei deinen SchülerInnen merkst,
2: so einen Moment habe ich jetzt nicht gehabt mit meinen Schülerinnen, außer dass ich sagen würde, dass meine Schülerinnen sehr herzlich sind, sehr offen sind und auch wirklich geradeaus sind. Also sie sagen sofort das, was sie denken. Es ist nicht so, dass sie hinterm Berg zurückhalten, wenn sie einen nicht mögen oder wenn es Sachen gibt, die sie jetzt nicht gerade gut finden, sondern es wird immer direkt geradeaus gesagt. Unabhängig davon, wie, was ich darüber dann denke und was ich, äh, wie ich das finde, was auch eine gute Eigenschaft ist, dass man so ist. Ähm, ich weiß aber jetzt noch gar nicht, ob das jetzt was Typisches, etwas, etwas ist, was so typisch äh, für den Robot ist. Das kann ich jetzt so nicht sagen. Mhm. Würde aber sagen, vielleicht, eher, vielleicht doch, weil ich wohne mit meinen Vermietern zusammen, also nicht in einer Wohnung, sondern die wohnen unter mir, ich wohne <lacht> über denen und die sind auch so. Also die sind auch recht herzlich und wirklich auch offen ja. und sagen auch immer das, was sie denken, immer geradeaus.
1: Vielleicht kann Alicia das beantworten, weil ich bin in der Situation, dass ich ja durch und durch Pott bin und habe natürlich eine Meinung dazu. Aber du als Außenstehende,
0: was sagst du? Hallo? <lacht> <lacht> nee, also äh, ich merke das schon. Ich wusste immer nie, was das so richtig heißt, so typisch Pott. Also weil ich, das ist auch das, wie ich alt aufgewachsen bin. Ich wohne nicht direkt im Pott, aber ich habe viel Bezug dazu, aber ich habe zum Beispiel letztes Jahr fast sechs Monate in München gelebt und fand es auch oh. schön dort, also es hat mir echt gut gefallen, obwohl ist es so viele Vorurteile also. gibt, genau, also ich hatte eine sehr gute Erfahrung, vielleicht lag es auch am Sommer, ich weiß nicht, oder an der Ecke, wo ich gewohnt habe, aber, ähm das ist mir dann wieder aufgefallen, als ich wieder hierher in die Ecke gezogen bin. Dieses, dass du einfach so auf der Straße mal nett angesprochen wirst. Oder ich war hier jetzt vor kurzem in Bochum äh, im Backwerk. Hat der äh, Verkäufer einfach mit mir so geshakert. So, ach, wie war denn dein Tag? Und sowas wurde ich in München nicht einmal gefragt. Und das sind so Kleinigkeiten, die mir vorher gar nicht äh, aufgefallen sind, die ich hier schon viel habe. Also, dass diese kleinen Interaktionen im Alltag, habe ich hier schon irgendwie also viel, viel mehr und das hat da total gefehlt und es ist mir damals nicht mehr aufgefallen. Deswegen, äh, ja, also. ich würde sagen, das ist schon ein Pot, dieses offene, man sagt was man denkt. Ja, also ich höflich. Man also auch nicht. Ich, äh,
1: aus, aus der Sprachwissenschaft sagt man ja immer, wir sind sehr trocken, so wie die Nordischen, also so Hamburg, ne, Kiel und so. Aber wir sind auch herzlich. So, also, Diese Herzlichkeit habe ich auf jeden Fall gespürt. Genau, also zum Beispiel, ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich könnte durch Berlin laufen, also zum Beispiel gestern äh, ist, ich hatte einen Rock an und äh, der ist mir so ein bisschen hochrutscht, also es, der hatte einen Unterrock, der Rock, also so, so Leute, es gab kein, kein Schlüppi oder so zu sehen. <lacht> ähm, aber dann kam halt so eine Oma auf mich zu und die meinte so, Hör mal, Mädchen, dein Rock zieht sich hoch von deinem Rucksack, ne? Und ich so, hey, danke, ne? Und ich weiß, in anderen Städten hätte ich rumlaufen können. Die hatten halt nichts gesagt, bis dir das halt so selber auffällt. Ich meine, es war jetzt nichts Peinliches oder so, ja. aber es war halt einfach so, hör mal, ich spreche dich jetzt mal an und sowas. Und ähm, das finde ich eigentlich immer ganz süß, manchmal auch nervig. Es kommt immer drauf an, wie ich drauf bin. Mhm. Aber äh, ich würde halt schon sagen, wir sind so ein, so ein Völkchen, das halt auch immer so platt raussagt, wie es fühlt, so.
0: Ja, definitiv, würde ich so unterschreiben.
2: Ja, was ja auch eine positive Eigenschaft sein kann, ne? wenn man geradeaus das sagt, was man, was man denkt.
0: Ja.
1: Okay, ich denke jetzt gerade, warum liegen da so viele Stifte bei dir äh, auf, auf dem Tisch? Was, was haben die auf sich? Denn wie immer haben wir einen Gegenstand in der Folge und ähm, es sind Stifte. Genau, also
2: ich habe mich ja gebeten, dass ich äh, einen Gegenstand mitbringen soll, ähm, was so vielleicht auch meinen Alltag so ein bisschen Beschreibt, ähm, oder wo ich auch mit viel mit zu tun habe. Und ich habe jetzt mal meine Kollektion an Rotstiften mitgebracht.
1: Und Leute, ich glaube, fast jeder Lehrer und fast jede Lehrerin hat das. Leute, wenn ihr seht, das sind die guten Schneiderstifte. Ich mache immer Werbung für diese Schneiderstifte. Die, die, die dreieckigen sind Die dreieckigen. Die dreieckigen. Die hier. Ja, ich mache also immer Werbung sind es dafür. Eins, zwei,
2: drei, vier, fünf, sechs. Das sind sieben Stifte. Ich habe aber noch mehr. <lacht> ähm, und ich glaube, fast jeder und jede Lehrerin hat so eine Ansammlung von roten Stiften, die so mal dick schreiben, mal dünn schreiben, mal flüssig, mal ein bisschen fester. Und ähm, das ist wirklich ein fester Bestandteil äh, meines äh, Lehrer-Equipments. Äh, und ohne diese roten Stifte kann ich den Alltag nicht überleben.
1: Also würdest du äh, sagen, dass deine Schüler SchülerInnen deine Rotstifte ausreizen? Ähm, das nicht unbedingt. Aber ich liebe Stifte. Ja.
2: Ich glaube, ich habe so einen Fetisch für ich, ich Stifte. Hab, ich
1: hab halt auch, deswegen habe ich mich gerade so gefreut, dass halt auch diese Schneider-Stifte dabei sind, <lacht> weil sie auf. Also ich, Leute, ich sag's. Also falls Schneider zuhört und uns sponsern möchte, hallo Schneider, sponsert Pottgedanken. Bitte, bitte, bitte. Ich liebe dicke College-Blöcke. Deswegen, also das Blatt muss dick sein. Deswegen ja. immer nur die brunnen College-Blöcke. Ja, ich gebe Geld für College-Blöcke aus. Wenn du
2: damit so den Stiften draufschreibst, das ist richtig cool.
0: Das ist, also das sehr, ist wie auf Wolke 7, Leute. Mal
2: gut
1: draufschreiben. Ist du du, mal ist oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, Leute, die
0: müssen strahlen in den Augen <lacht> gerade. Äh, wenn ist ich halt hier dann
1: so. denken wir so, okay, ich mag Stifte auch, aber... Oh wow. Der ist cool, oder? Wow, und das, das geht so, Wow. Mm, schön. Sehr, sehr schön. Leute, ihr habt gerade mitbekommen, wie ich mich <lacht> freue, weil ich einen, einen tollen Stift auf tollem Papier benutzen kann. Also wie gesagt, Brunnen und Schneider, falls ihr Lust habt, uns zu spenden oder Baha äh, äh, zu sponsern, dann macht das gerne. Wo ich hier gerade eh schon Werbung mache, folgt uns auf Pottgedanken auf Instagram oder Baha mit äh, eine Frau mit Klasse. Äh, so heißt genau. sie auf Instagram. Ähm, aber komme zurück zu deinen Rotstiften und äh, der Schule und nicht meinem King für tolle Stifte und tolle Blätter.
0: Also mich würde interessieren, wie lange hält so ein Stift bei dir, kurz, um das noch einmal kurz abzuschließen? Ähm, das ist immer unterschiedlich, weil ich benutze
2: niemals einen, sondern ich wechsle halt immer ab. Aber ich würde sagen, dass sie so locker ein Jahr reichen. Ich habe ja auch viele. Ach stimmt. Also wenn mal einer leer geht, habe ich immer einen parat.
0: Und jetzt zu deinem äh, Schulalltag. Also du sagtest ja, du bist zu einem Vorstellungsgespräch gegangen und irgendwie hast du gemerkt, hier kann ich was bewegen. Möchtest du das noch ein bisschen näher erläutern? Also was war das für ein Gefühl, wo du dachtest, ich möchte hier gerne unterrichten?
2: Ähm, ich habe mich ja natürlich mit der Schule auch vorher so ein bisschen auseinandersetzt gehabt und habe auch nachgeguckt, in welchem Stadtteil das ist. Habe mich auch mit der Stadt auseinandergesetzt und wenn man sich halt eben mit Gelsenkirchen auseinandersetzt, dann kommt man ganz schnell auch ähm, zu den Informationen, dass es eine sehr arme Stadt ist, dass da Menschen leben, die arbeitssuchend sind, die ähm, ja, Hartz IV beziehen, ähm, wo auch Kinder, sage ich jetzt mal, leben, die aus einem schwachen sozioökonomischen Haushalt kommen, zumindest an der Schule, wo ich arbeite, ist das so. Und äh, das sieht man auch eben, wenn man in der Schule unterwegs ist, ähm, oder man merkt das halt, wenn man halt mit den Kindern spricht. Und es sind natürlich auch Kinder, die mehrheitlich einen sogenannten Migrationshintergrund haben. Das heißt, entweder sind die Eltern irgendwann mal nach Deutschland migriert oder die Kinder sind nach Deutschland geflüchtet ähm, oder sind im Rahmen der EU-Osterweiterung mit ihren Eltern nach Deutschland gekommen. Ähm, aus den unterschiedlichsten Gründen sind die Kinder hier und ähm, ja, versuchen hier in Gelsenkirchen ihr Leben zu meistern. Und äh, das, was diese Kinder halt eben auch gemeinsam haben, ist, dass sie halt eben an dieser Hauptschule sind dass sie aus bildungsfernen Haushalten kommen, dass sie aus Haushalten kommen, die sozioökonomisch äh, schwach aufgestellt sind, wo El die Eltern keine Akademiker sind ähm, und äh, wo die Eltern vielleicht auch sich jetzt nicht unbedingt mit dem deutschen Bildungssystem auskennen und auch Barrieren haben beim Zugang zu Wissen, wie zum Beispiel Sprachbarrieren und ihren Kindern nicht immer so helfen können, wie sie das vielleicht gerne wollen würden. Und äh, wir können auch davon sprechen, dass diese Kinder... Bildungsbenachteiligt sind. Das ist halt eben auch so ein, ähm, ja, ein, ein äh, sage ich jetzt mal, ähm, äh, ein Faktor, wo ich damals dann für mich gesagt habe, ähm, an diese Schule würde ich gerne hingehen oder hinwollen, weil ich schon damals die Auffassung vertrat, dass äh, gerade solche Lehrer, äh, dass gerade solche Schulen in sozialen Brennpunkten gute Lehrer brauchen, damit ja. sie halt eben auch äh, den Kindern die Möglichkeit geben können, einen Bildungsaufstieg zu vollziehen. Ein Bildungsaufstieg muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass sie an die Uni sollen. Natürlich würde ich mich freuen, wenn das die Kinder schaffen, aber es reicht auch, wenn sie eine gute und solide Ausbildung hinbekommen.
1: Ja, ich, ich, ich dachte jetzt gerade so, so eine Lehrerin hätte ich mir so gerne gewünscht. Ja, aber
0: ehrlich, also ich finde auch Lehrer sollten das, also klar ist vielleicht auch manchmal viel verlangt, aber somit... Herzblut und nicht einfach, weil man es gerade studieren konnte oder weil man nicht wusste, was man studiert, sondern gerade, was du gerade gesagt hast, hätte ich mir auch gewünscht, dass viele Lehrer diese Ansicht gehabt hätten. Also ich, ich äh, habe ja das Privileg, mit
1: LehrerInnen äh, in Seminaren sitzen zu dürfen und ich habe oftmals das Gefühl, dass es der einfachste Weg ist, ähm, dass die Verbeamtung halt auch ein ganz großes Ding ist, was halt zieht ähm, und also ich kann jetzt nur für die ROP sprechen, weil die ROP macht auch nur Gesamtschule-Gymnasium. Okay. Ähm, ich weiß, die Uni Duisburg-Essen macht zum Beispiel auch nochmal Hauptschule, Realschule und so, so nochmal gestaffelt. Ähm, aber dass hier die angehenden Lehrerinnen schon so sitzen nach dem Motto, dass sie mir dann in Seminaren sagen, so wer spielt denn mit schwarzen Puppen? In derer Realität gibt es halt Menschen mit Migrationshintergrund einfach nicht, weil sie halt in dieser akademischen Bubble groß geworden sind und gehen dann halt von der Schule direkt an die Uni, um dann wieder an die Schule zu gehen. Und man weiß einfach auch, dass die dann sagen, ja also wenn dann so essen werden, ähm, Rüttenscheid, also Bur, halt schon die Stadtteile, wo dieses Nord-Süd-Gefälle sich dann halt auch so zeigt und ähm, die Schulen sich so bereinigt haben. Ja. Aber äh, nochmal eine Frage, was ich halt immer so merke, in Nordrhein-Westfalen ist es ja irgendwann so geworden, dass äh, die äh, Kinder nicht mehr in den Einzugsgebieten zur Schule mussten, also zur Grundschule, sondern einfach dann zu einer Schule, die halt sehr begehrt ist, zum Beispiel. Mhm. Ähm, merkst du das dann halt auch so in der fünften Klasse, ähm, dass bestimmte Kinder von bestimmten Schulen und Bezirken zu euch kommen? Oder ist das so ein bisschen gemixt da?
2: Also den Eindruck habe ich jetzt nicht. Bei uns ähm, sind ja mehrheitlich die Kinder, die eine Hauptschulempfehlung bekommen haben und äh, die auch ähm, eher so in diesem Einzugsgebiet leben. Und das ist halt eben auch die Schule, die am nächsten ist und die sie auch am leichtesten besuchen können. Und aus dem Grund sind eben auch diese Kinder bei uns an der Schule. Und wir bekommen natürlich dann auch ähm, im Laufe des oder am Anfang des sechsten Jahrgangs auch nochmal Kinder zugewiesen von anderen Schulen, die es zum Beispiel auf eine Realschule oder auf eine Gesamtschule oder vielleicht auch auf ein Gymnasium nicht geschafft haben. Die landen dann auch direkt bei uns. Und von der Zusammensetzung her würde ich schon sagen, dass es eher Kinder sind, die, ja das muss man halt leider auch so sagen, die durch dieses System durchgerasselt sind. Also wo wir einfach auch als Gesellschaft versagt haben, diesen Kindern eine Perspektive zu bieten um sie auch ähm, optimal auch zu fördern und sie aufzufangen.
1: Boah, ich kriege gerade Gänse auf, ich das so eklig finde. Es macht
0: gerade was mit mir. Mhm. Ähm. Würdest du sagen, dass das Studium dich in irgendeiner Weise darauf vorbereiten konnte, wie jetzt zum Beispiel dein Schulalltag aussieht? Ich
2: würde sagen, nein. Also ich hatte ein Klassestudium, ich hatte auch Klasse-Dozenten, ähm, ich habe mich sehr viel mit äh, englischer Literatur auseinandergesetzt, ich habe mich sehr viel mit äh, äh, politischen Theorien auseinandergesetzt und natürlich auch so mit sozialen Fragen und äh, ganz vielen anderen Themen, die mich damals auch schon brennend interessiert haben, unter anderem halt eben auch Rechtsextremismus, Rassismus und so weiter. Mhm. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Universität mich unbedingt auf das Lehrerleben vorbereitet hat ähm, und auch nicht auf das Referendariat, äh, denn wenn man äh, bevor man Lehrerin wird, muss man ja das Referendariat durchlaufen mhm. und auch das finde ich jetzt im Rückblick eigentlich auch schon damals, aber jetzt kann ich es halt auch ein bisschen freier sagen, äh, finde ich schon ein äh, etwas ähm, perverses System, wo man wirklich, ähm, ja, ähm, die Hölle durchläuft, weil es äh, halt eben auch sehr hierarchisch gegliedert ist und äh, dort nochmal sozusagen ähm, ist den Lehrerinnen oder angehenden Lehrerinnen sehr, sehr schwer gemacht wird, ähm, überhaupt ähm, so etwas wie eine Lehrerpersönlichkeit ich, ich wollte nämlich gerade sagen, also
1: ähm, so wie ich das in meinem Referendariat so mitbekommen habe, also als Schülerin war halt immer so, dass die Lehrer, angehende Lehrerinnen immer mit uns den Unterricht so quasi durchgeprobt haben, das wird dann so nachgespielt und so wie sie dann quasi eigen, ja, ja, eigentlich unterrichten, war halt gar nicht so und sie halt auch gar nicht so persönlich waren, wie sie es eigentlich immer waren. Und dann gab es halt immer zum Schluss diese Bonbons. So, hey, und ihr habt das toll gemacht. Und danke, 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 danke. Ähm, aber dann habe ich mich halt immer gefragt, so... Es
2: sind Theaterstücke. Das hat ja. nicht mit authentischem Unterrichten nichts zu tun oder wenig ja. zu tun. Sondern da wird etwas einstudiert. Da, werden halt noch, da wird halt noch mal die didaktische, methodische Methodenkiste herausgekrempelt. Und dann wird halt in 45 oder 60 Minuten eben gezeigt, was man so drauf hat. Ähm, und dann gibt es Zielformulierungen, die man dann entweder in diesem Unterricht dann erreicht hat oder nicht erreicht hat. Und all das liegt im Ermessen der Fachleiterin, des Fachleiters, der Mentorin ähm, oder wem auch immer, ähm, wo man halt eben zugewiesen ist in diesem Schulsystem. Und äh, wenn man versagt oder wenn der Unterricht vielleicht dann auch nicht immer so toll war oder Dinge passieren, die vielleicht nicht vorausgeplant sind, was ja normal ist, wenn man von der Klasse steht und unterrichtet, dann habe ich für mich persönlich die Erfahrung gemacht, dass es immer sehr negativ ausgelegt wurde. Mhm. Und ähm, dass es auch als sehr, sehr negativ empfunden wurde, wenn man dann ad hoc vielleicht manchmal auch nicht wusste, was man in der Situation machen soll, was auch normal ist. ne, Weil alles ist ja ein Lernprozess. Mhm. Ähm, und das sind so die Dinge, die ich unter anderem auch sehr, sehr äh, im Referendariat bereits auch selbst kritisiert habe und womit ich persönlich auch nicht wirklich klargekommen bin. Und eine andere Sache, mit der ich auch überhaupt nicht klargekommen bin, war, dass dieses System nach außen hin geschlossen ist. Mhm. Also man ist wirklich in diesem System als Referendarin ähm, ähm, darauf angewiesen, auf die Sympathie der Mentorin angewiesen, auf die Sympathie des Schulleiters angewiesen, auf die Sympathie der Fachleiter angewiesen, weil diese einem, äh, einen am Ende auch benoten und darüber entscheiden, ob man weiterkommt oder nicht weiterkommt. Und ähm, wenn man diese Sympathie nicht hat oder wenn man vielleicht in den ersten Unterrichtsbesuchen nicht gut punkten kann, aus was für Gründen auch immer, dann ähm, bestimmt das den weiteren Verlauf des Referendariats. Und ich habe sehr viele Freundinnen, die eben auch durch dieses Raster durchgefallen sind. Mhm. Nicht, weil ich persönlich daran glaube, dass sie schlechte Lehrer sind, aber weil sie einfach diese Kriterien, die ihnen auffällig wurden, äh, die manchmal auch willkürlich sind, ähm, nicht bestanden haben. Und es gibt keine Kontrollinstanz, was sozusagen diese Ausbildung kontrolliert. Also Referendarinnen haben keine Lobby, mhm. wenn sie mhm. Ungerechtigkeiten erfahren. Und ich habe sehr viele Ungerechtigkeiten ja. ausgehalten und ich hatte keine Lobby. Und von daher weiß ich ganz genau, dass dieses System eigentlich reformbedürftig ist.
1: Ich wollte nämlich gerade fragen, also Alicia, du hast ja Psychologie studiert, das ist ja auch so ein Studium, was halt voll viele Sachen nicht mit reinnimmt, wie zum Beispiel rassismus Erfahrung, Diskriminierung bezüglich des Körpers. Ich habe viele Freundinnen, die sagen, dass die Psychologinnen die voll Body Shame und so und das halt nicht als Mobbing sehen, sondern einfach als ich will doch nur, dass es, dass also, dass du gesund wirst. Und ähm, frage mich dann halt auch immer, wer, wer ist eigentlich die Instanz, die halt da sagt, so das ist die Norm. Und, äh, ne? Also das finde ich crazy.
0: Finde ich auch total wichtig. Also zum Beispiel, ähm, ich, auch, ich war in einem Gymnasium im Sauerland und ich war in meiner einzigen Stufe die einzige Türkin. Über mir gab es keine Türkin und unter mir vielleicht äh, eine. Und ich hatte da auch halt Erfahrungen, also Rassismuserfahrungen von Klassenlehrern selber gemacht, die dann wirklich... Oh, krass. Wo ich ein Wort nicht verstanden habe, ich weiß es noch so genau, das war irgendwie so eine Klasse, ich kannte irgendein deutsches Wort nicht, das war im Englischunterricht, ich weiß nicht, welches Wort das war. Und dann äh, habe ich halt gefragt, die meine Sitznachbarn wussten es auch nicht, habe ich gefragt, ja, was heißt denn dieses Wort, damit ich das überhaupt auf Englisch übersetzen kann? Und dann hat sie nur gesagt, ähm... Ja, Nisha, es wird Zeit, dass du mal Deutsch lernst, damit du später deinen hartz IV schein auswirkt. Aber das ist halt Nein, das immer ist so. Wow. Ne? Ja, genau. Das also ist nicht
1: nur
2: rassistisch, sondern das ist auch klassistisch. Ja, ich
1: höre das aber so oft von meinen, also ich gebe so Workshops an Schulen, ich höre das so oft, dass mir SchülerInnen sagen, die sagen zu allen türkischen Jungs einfach Ali und zu allen türkischen Mädchen Aische, weil sie die Namen nicht lernen wollen. Ähm, alle Schwarzen nennen die nur die schwatten und so. Also das ist halt so ein Machtgefüge. Also auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall mitbekommen habe, was manche LehrerInnen auf jeden Fall ausnutzen. Es gibt
2: Rassismus im LehrerInnenzimmer. Es gibt auch Studien dazu. Also eine Studie ist die von Karin Feridoni. Rassismus im Lehrerinnenzimmer.
1: dort an die Ruhr-Universität Bochum. Äh,
2: wo er wirklich auch ähm, dargelegt hat, äh, wie diese Mechanismen funktionieren. Und natürlich gibt, erfahren auch Schülerinnen Rassismus. Ich glaube, Aileen Kadabulut hatte auch äh, eine Dissertation. War das ihre Dissertation? Nee, ich glaube, das war ihre Masterarbeit, die sie als Buch veröffentlicht hatte. Äh, Diskriminierungserfahrungen von Schülerinnen. Und darin äh, geht sie natürlich dann auch der Frage nach, ob Schülerinnen überhaupt in der Schule, im Schulsystem von Lehrerinnen Rassismus erfahren und die Antwort ist ja, das gibt es. Also es gibt Rassismus im Lehrerinnenzimmer, auch wenn das nicht, auch wenn nicht gern darüber gesprochen wird ja. und wenn halt eben sogenannte Rassismusprojekte aufgezogen werden oder Rassismus AG an Schulen gegründet werden, nimmt man immer die Schülerinnen in den Blick und das, was sich sozusagen unter den Schülerinnen abspielt, aber ich fände, es wäre wichtiger, auch mal einen Blick in das Lehrerinnenzimmer zu werfen unter der Fragestellung, wie rassistisch ist eigentlich
1: das Lehrerzimmer? Schau doch an die <lacht> Schule ohne Rassismus, aber mit Courage.
0: <lacht> genau. Ist meine Schule übrigens auch gewesen. Okay. Und das war jetzt meine Frage nämlich gewesen. Dadurch, dass meine Schule, also wir hatten nicht so viele Le Menschen mit Migrationshintergrund. Eben bei dir in der Schule sieht das ja anders aus. Da würde mich das interessieren, wenn du darüber sprechen möchtest, wie das denn bei euch im Lehrerzimmer ist. Also hast du das Gefühl, gerade an deiner Schule ist dafür einfach mehr Awareness so man Weiß, dass man bestimmte Sachen einfach nicht mehr sagt? Oder also wie, wie ist das bei dir?
2: Also wir sind ein sehr, sehr diverses Kollegium. Und wir, sind auch eine sehr, wir haben auch eine sehr, sehr diverse Schülerschaft. Und ich würde jetzt einfach aus dem Stegreif sagen, dass wir, was diesen Punkt zumindest anbelangt, natürlich nicht ganz frei von Rassismen sind, aber durchaus ein Kollegium haben, was eine Sensibilität für bestimmte Themen hat. Und natürlich dann auch in diesem Kontext auch ja, professionell agieren kann. Und das ist ja gerade halt eben auch im Schulkontext sehr, sehr wichtig, ne? ja. dass man halt eben nicht nur diversitätssensibel ähm, an die Themen herangeht, sondern auch eine gewisse Professionalität mit sich bringt. Und äh, das ist nicht an allen Schulen so, aber ich würde sagen, ich bin jetzt drei Jahre dort, dass das an meiner Schule durchaus so ist. Und da bin ich auch wirklich froh drum.
1: Ja. Also wir sind ja auch fast schon am Ende und deswegen möchte ich möchtest du so die, die letzte... Den letzten Frageblock, so ein bisschen Fokus, wir haben jetzt gerade viel auch über rassismuskritisches Denken und auch Rassismus-Sensibilität Sensibilität gesprochen. Oh mein Gott, Wortfindung. Ähm, du gibst, also du lehrst ja nicht nur an einer normalen Schule, sondern genau. du bist ja auch noch in Mülheim an einem anderen Ort zu Hause. Genau. Möchtest du dazu noch etwas sagen? Genau, ich bin seit
2: Anfang des Jahres Lehrbeauftragte an der Polizeihochschule in Mülheim an der Ruhr. Das ist zugeteilt dem Standort Duisburg. Und tatsächlich ähm, sind da auch nur Container, die in Mülheim an der Ruhr herumstehen. Das wird aber jetzt geschlossen. Das war so eine Außen, äh, Außenstelle und äh, in Duisburg wird ein neues Gebäude gebaut. Das ist jetzt fertiggestellt und aus dem Grund äh, bin ich nach den Sommerferien dann ähm, in Duisburg tatsächlich vor Ort und äh, bilde angehende Polizistinnen aus das Fach, was ich lehre, ist interkulturelle Kompetenz. Das ist sehr breit gefasst. Das kann alles heißen, aber auch nichts. Mhm. Ähm, aber das, was ich mache, wenn man das so zusammenfassen würde, ist rassismuskritische Bildungsarbeit. Das bedeutet, ich bringe halt eben dieses rassismuskritische Wissen in die Institution hinein, in die Lehre äh, von Polizistinnen, mit einem von angehenden Polizistinnen, in der Hoffnung, dass sie später dann, wenn sie ihren Dienst ausüben oder auf Streife sind, ähm, eben auch dieses ähm, ja ähm, diese Professionskompetenz haben, um äh, diversitätssensibel agieren zu können.
0: Ich finde das super interessant und habe mich gefragt, ähm, ist das ein neuer Beruf? Also ist das was Neues oder gab es das schon immer in polizeilichen in Institutionen?
2: Ähm, das gab es schon immer. Ähm, soweit ich weiß, wurde aber ähm, das Fach interkulturelle Kompetenz nochmal ähm, überarbeitet, weil man halt eben auch die Notwendigkeit gesehen hat, da ähm, nochmal sozusagen Akzente zu setzen, Schwerpunkte zu setzen und von außen natürlich auch dieses Wissen hereinzuholen. Und das ist auch der Grund, warum ich dort arbeite. Ich bin sozusagen jemand, die von außen hereingebracht wird, damit ich mein Wissen in die Institution hineinbringe und das Ganze nochmal erweitere und auch ähm, was die Perspektive angeht, da nochmal neue Facetten äh, mit hineinbringe. Und äh, ja.
1: Aber ich muss halt jetzt auch einfach mal sagen, ich ich glaube, die Leute, die halt vorher da waren, waren nicht wirklich Rassismuskritisch oder sensibel, weil die immer mit solchen Büchern gearbeitet. So redest du richtig mit Osteuropäern und dann war ja, da halt das tatsächlich. ja und 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 dann dann sieht man halt so einen Menschen, der schreit oder so auch wirklich richtig stereotypisch. Da wird auch noch das K-Wort reproduziert, das N-Wort, also Deswegen, ich glaube, die Leute, die daran gearbeitet haben, haben eher mehr Stereotypen produziert, als die ähm, zu verhindern, also dieses stereotypische Denken. Das gab es natürlich äh, in der Vergangenheit, aber das, was ich
2: jetzt halt eben so wahrnehme, auch durch meinen Fachbereichsleiter, mit dem ich sehr eng zusammenarbeite, ist, dass wirklich jetzt drauf geguckt wird, dass man... Ähm, nicht nur sensibel gerade in diesen Bereichen agiert, sondern dass man wirklich auch versucht, Wissen zu generieren, was den eingehenden Polizistinnen auch weiterhilft. Also da werden unter anderem auch Texten von Naika Furutan gearbeitet, da werden über Konzepte wie die postmigrantische Gesellschaft gesprochen und so weiter und so fort. Und das sind ja halt eben auch alles so Themen, die man jetzt, wenn man sich jetzt nicht unbedingt mit diesem, mit diesem Bereich oder mit dieser Thematik auseinandersetzt, auch nicht mitbekommen würde. Und daher finde ich es auch schon wichtig, dass sie dieses Wissen auch Eingang findet in die Institution der Polizeihochschule.
1: Ich finde es einfach gut, dass die Polizei dich dafür bezahlt. Wir brauchen mehr Leute, die einfach von der Polizei dafür bezahlt werden.
0: Das wichtige Arbeit, die du machst. Ist richtig. halt,
1: also erstmal das auch, aber trotzdem, die Polizei schuldet dir das Geld. Ist halt einfach so. Sie schuldet mir auch das Geld und dir auch und unserer Redaktionschefin heute, Sherine auch. Wir haben eigentlich alle Geld von der Polizei verdient, weil wir leiden auf verschiedene Arten und Weisen.
2: Ja, aber bezüglich äh, dem, was du in der Schule erlebt hast, da wollte ich noch was sagen. Also das gibt es auf jeden Fall in den Schulen. Und da habt ihr gerade auch Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage angesprochen. Mhm. Viele Schulen haben das. Aber ich finde, also ohne jetzt wirklich auch diejenige, die das initiiert hat, irgendwie schlecht reden zu wollen oder das Projekt schlecht reden zu wollen. Aber ich finde, so ein Aufdruck oder so ein Plakat an der Schule bedeutet nicht unbedingt, dass diese Schule auch rassismuskritisch ist. Ja. Weil um wirklich Rassismus kritisch zu sein und auch diversitätssensibel agieren zu können und um auch so diese, diese Sensibilität im Kollegium zu haben, muss man fortwährend auch immer wieder an seinen eigenen Einstellungen arbeiten und sich immer wieder reflektieren. Und wenn das halt nicht passiert, dann nützt dir auch so ein Plakat nichts.
1: Also ich kann ja sagen, ich gehe in die Schulen und gebe da die Workshops und das ist meistens immer so, dass sie dann, wollen, dass 14- bis 16-jährige Kinder eine Kolonialgeschichte von 400- bis 600 Jahren lernen sollen, innerhalb von drei Stunden, sind dann darüber beschwert, dass die Kinder dann irgendwann nicht mehr konzentriert sind. Ähm, weil das, es gibt ja immer diese Projekttage, wo man dann halt immer versucht, die die Kinder an den Schulen zu halten. Wenn wir aber sagen, wir wollen gerne mit den SchülerInnen rausgehen, dann gibt es immer so, das wollen wir nicht so. Und was mir oft auffällt ist, manche Schulen lassen die LehrerInnen immer im Klassenraum. Das ist so ein Dynamikfehler weil einige SchülerInnen kommen dann zu mir und sprechen mich dann an und sagen, ja, die Lehrerin ist total kritisch und dies, das. Und ich hatte jetzt eine Schule, äh, wo die Lehrerin vor der Schülerin gesagt hat, ja, sie denkt auch immer, sie ist so rebellisch, weil sie ist kein Fleisch und so weiter. Und die anderen, die sind ja normal. Und ich denke mir so, du stehst vor der Schülerin <lacht> und bewertest sie gerade. Das ist hab kein
2: wirklich äh, wertschätzender Umgang.
1: Äh, gar nicht. Und, und Aber auf der anderen Seite war das halt so, als die SchülerInnen dann über die Lehrerin so ein bisschen hergezogen haben, war so, nee, bitte lass Frau XY jetzt hier in Ruhe. Wo ich mir so dachte, die hat basically vor drei Minuten über eine Schülerin abgeledert. Vor mir, also mit mir und denkt so, ich bin halt auf ihrer Ebene, wo ich sage, ich, ich sage halt immer, ich bin eine Workshop-Parin, ne? ich so, ihr dürft mich duzen, ich bin sehr niederschwellig, ich werde hier auch nicht akademisch reden, weil ne, das, das bringt hier nichts und ich höre euch zu und ich arbeite nach euren Bedarfen und äh, das war halt, es war so wrong, es war wirklich so wrong und da dachte ich eher, dass die LehrerInnen, ähm, und das denke ich mir so oft, dass die LehrerInnen eher einen Workshop bräuchten als die Kinder.
0: Wird das denn angeboten?
1: Also, also wir, wir sprechen das immer wieder an und die LehrerInnen sind dann immer so, ja, wir sind ja bemüht und dann kommt immer die Gelder. Es sind ja keine Gelder da. <lacht> ja. also es fehlen halt immer, immer Gelder, Leute, für so, solche Sachen.
2: Ja, also auch das Kollegium braucht immer mal wieder Fortbildungen, gerade in solchen ne, Themen. Und eigentlich müsste das obligatorisch sein. Also nicht nur während des Studiums, auch nicht nur während des Referendariats. Während des Referendariats gibt es sowas, sowas sowieso nicht. Da taucht das Thema Rassismus gar nicht auf, nur Heterogenität, also Vielfalt im Klassenzimmer. Und es ist dann immer so aufgebaut, dass Aisha Börek backt und zur Schule mitbringt und Georgios tanzt seine griechische Folklore. Und das ist dann Vielfalt so. ne? Und das
1: muss man halt irgendwie konservieren also, und beibehalten. Ich, ich durfte jetzt ähm, das ist im Germanistikstudium Romeo und Julia in Kanaksprag lesen. Und wo ich so dachte... Oh. Hm. Ich kann gar nicht glauben, was sie gerade ja, das, das ist ein, in, in einem Deutschbuch zumal die, also ich habe halt eine Hausarbeit über Jugendsprech geschrieben und das ist eigentlich kiez -Deutsch, so hat die Frau Wiese es benannt genau. und sie hat nie Kanaxprakt dazu gesagt. Nee. Es gab dann irgendwann einen männlichen Linguisten, der es Kanaksprach genannt hat. Das ist aber, aber
2: er hat das eigentlich dann auch eher so als eine positive Selbstbeschreibung genutzt.
1: Genau, ne? aber es ist halt keine Selbst, sondern mehr. Aber wenn das ein eine Thomas
2: benutzt, sollte ja schon dabei
1: äh, seine eigenen Privilegien auch hinterfragen und das äh, ist einfach so ne? Es ist jetzt mehr eine Fremdbeschreibung geworden als eine Selbstbezeichnung. Und deswegen finde ich es so ein bisschen problematisch, sowas dann in Deutschbüchern zu lesen, weil es halt einige Menschen triggern kann.
2: Ja, vor allem wird ja da auch nicht wirklich aufgezeigt, ähm, was sozusagen ähm, das Kiezdeutsch ist, Ne, sondern es wird dann halt immer so als minderwertige Sprache abgetan, die von bestimmten äh, Jugendlichen gesprochen wird, die ähm, Araber, Kurden, Türken, Albaner sind ähm, und das ist dann auch keine richtige Sprache. Und
1: äh, Russisch ist, witzig, ist auch noch drin auch und Englisch anzuhören. auch. Genau. Ja.
2: Aber eigentlich ist das ja eine kreative, sage ich mal, kreative Sprachfindung, die ja ihren eigenen Gesetzesmäßigkeiten folgt. Also wenn man sich laut Heike Wiese sich mit den einzelnen Bestandteilen auseinandersetzt, kommt man halt eben zu dem Schluss.
1: Genau. No. Also deswegen könnt ihr gerne lesen, habe ich auch gemacht. Habe Oh, ich habe einen Korpus gemacht, Leute. Aber das ist noch mal eine andere Geschichte für mhm. heute. Keine Zeit mehr. Ich konnte auch noch nicht meine Geheimnisse, wie ich durch die Schulzeit gekommen bin, erzählen. Aber vielleicht machen wir das mal in einem Insta Live, weil Bah, du hast so viel wichtige Sachen erzählt, aber wir haben so wenig Zeit. Und es tut mir einfach so leid, dass wir jetzt eigentlich, okay. eigentlich schon unser Wortquiz, Ruhequiz.
0: Ja, die meine Paulana, Münchner Paulana-Spezies leer. Ich glaube, Bahar ist UNO da, ist auch schon fast ja. leer. aber, aber wie, wie ihr hört, unsere Gästinnen sind gut
1: versorgt. Ja, hier die Snacks. An unserem Kiosk. <lacht> wir leider
0: noch stehen, wir wollen ja nicht äh, schmatzen, aber.
1: Wie gut bist du in Ruhe-Deutsch? In Ruhrdeutsch? deutsch
0: ja,
2: Oh mein Gott, ich glaube, total <lacht> schlecht.
0: Wir haben nämlich immer ein kleines
1: das Pottgedanken Podquiz Okay, okay die Ich bin Redaktion gespannt
0: heute Shirin hat ein Wort vorbereitet
1: Ich bin und meinte, Ich, ich habe eigentlich einen guten Track Record Sie eine ich, gute Quote Ich, ich habe eine gute Quote Ich darf okay. heute nicht
0: verkacken Boah Okay Ich sage das ich, so mal. Wir gucken mal was es ja. ist Ja Okay Frachsausen Reche ich das richtig aus? Frachsausen.
1: Frachsausen 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 Ist das ein Getränk?
0: Frachsausen
1: Ah, Fracksausen. Also es ich ist ein K, ein K. Fracksausen. Mhm. Ist es ein Getränk? Irgendwie, bei Frack musste ich jetzt an Anzug
0: denken.
2: Ah, okay, ein Stück.
0: Ich dachte gerade, es das heißt Angst, also wegen Muffensausen, aber das ist ja Ja,
1: ja aber das, dadurch, dass das Sausen dran ist, denke ich halt auch, dass es irgendetwas ist, was die Eigenschaft verändert. Also so, so, ein, so eine Mood.
2: Also ich, ich habe gar keine Ahnung, was das sein könnte. Ich bin wirklich gottenschlechterin.
0: Deine SchülerInnen sagen es also nie. So ein ist es wohl nicht. habe ich gedacht. noch
2: nie
1: gehört. Nee, also man, okay. muss, man muss halt auch einfach sagen, das, das Ruhrdeutsch, also um nochmal zu meinem ja. Kiezdeutschen zurückzukommen, ist dem Kiezdeutschen ja eigentlich so ein Vorgänger, finde ich. Halt, ja. es, so, es ist, also ich sage halt auch, das Kiezdeutsch ist ein Dialekt. Also ich würde es sofort ja, unterschreiben. So. Und, äh, nee, aber das benutzen wir nicht mehr.
0: Kracksausen, <lacht> wir hatten Getränk, wir hatten Muffensausen. Okay,
1: also final, zu welcher Wortgruppe gehört das? Also wo würdest du es zuordnen? Aha, was sagst du? Vielleicht ein Adjektiv? Ich, ich, also, was, es? Also, was Was beschreibt es? Ich weiß, nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist schon ein, ein, Nomsubstantiv. ein nom substantiv ja, Okay, es okay. ja. groß
2: geschrieben. ja, dann, dann, äh, dann ein
1: Aber also, ich meine, so äh, Wortgruppe, also so, so stammmäßig, zu welchem, Also. Wonach fühlt es ja, sich an? Ja, fühlt es sich ich nach meine... einer Blume an, fühlt es sich nach. Irgendwie. Ähm, ich habe irgendwie Kleidung im Kopf.
2: Fragsausen. Fragsausen, ich, ähm. Ich weiß es nicht. Also ich
1: bin wirklich auf dem Schlauch. Vor allem, man muss die Stille auch mal aushalten, Leute. Jetzt löse auf, Alice.
2: Hallo, ich bin noch mein Final Guest. Ich glaube, das heißt, das ist die Flugangst. Ach so, ah, interessant. Das
0: erste Wort ist Angst, Leute. Angst, die stärker als Muffensausen ist, Leute. Ah, und wo ist da dran? Oh mein Gott, Ich fühle mich gerade so gut. Ich habe immer Angst in dieser Kategorie, aber wow. Ja, gut, haben wir wieder was gelernt? Okay, dann kannst so. du das ja in den nächsten Klassenzimmer machen. Das werde ich auf jeden Fall direkt morgen
1: machen. <lacht> so. Es heißt auch immer so random wissen. so, ja. weißt, so Kannst da du immer mit flexen. Du,
0: hast du Fracks aus? Ja. <lacht> ja,
2: mit so habe ich mich tatsächlich noch nicht auseinandergesetzt. Aber das ist jetzt vielleicht mal so ein, so ein Startsignal. Vielleicht sollte ich ähm, das mal machen. Da
1: möchte ich nochmal einen Shoutout an Ruhr-Universität. Frau Kochatzig macht da tolle Seminare drüber. Ach, okay, <lacht> Dann werde ich ihre Seminare mal vielleicht nehmen. Germanistische Linguistik. Und Shoutout, Freunde, Leute.
0: dass du einen Input mitnehmen konntest aus dieser Folge. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. So Danke für die Einladung. Genau. Und weitere Informationen über Bahar findet ihr bei uns auf dem Instagram pot.gedanken. Genau. Und
1: sonst folgt einfach Bahar selbst auf Instagram genau. und äh, schaut euch einfach an, was für coole Dinge diese Frau tut. Ich war, also ihr wisst ja, wir haben mal ja vorher so ein Vorgespräch, ich war so ein bisschen in Love. Ich so, boah, das ist eine Frau, ey, so. Ja, einfach toll. So. Dankeschön. Baslein, Ende. <lacht> Dankeschön. Ähm, ja, Alisha hat unser äh, Schlusswort äh, erfunden. Ich sage euch Ciao, Kakao. Äh, <lacht> bis äh, Bis zum nächsten Mal, wenn äh, wir wieder am Start sind, aber diesmal wahrscheinlich mit einem anderen Pärchen, ja. weil wir rotieren ja. Ich danke dir nochmal, Baha. und ähm, Sehr gerne, danke für die Einladung. Alicia, sag's doch selbst nochmal.
0: Ciao, Kakao!
1: Pottgedanken. Der Podcast zu Identität und Heimat
0: im postmigrantischen Ruhrgebiet.
1: An dieser Folge haben mitgewirkt
2: Abena Apia und Alicia Ajar in der Redaktion, Gerrit Höller im Schnitt, Shirin El-Safti, Abena Apia, Alicia Ajar, Joyce Lee und Safir Ulufar für Social Media. Der Podcast Podgedanken ist aus dem journalistischen Ro mentoring projekt 2020-21 entstanden. Das Ro-Mentoring ist ein Programm der neuen deutschen Medienmacherinnen. Es wird von der Staatskanzlei NRW gefördert.